0: ¿Qué onda señores si de Americano o de Mexicano? Aquí soy el administrador David Ramos El día de hoy con un invitado muy especial Carlos Garza, ex mariscal de campo de la Universidad de Monterrey que nos va a contar un poco de su trayectoria y la mitología que era del equipo de fútbol americano en la Universidad de Monterrey
1: Adelante Carlos Gracias David, buenos días gracias por la invitación este... pues, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo platicar? muchas aventuras en mi personal, pero una de las aventuras más, más grandes en mi vida es haber poder participar en la Universidad de Monterrey, pues, en el programa de fútbol americano. Pues, tuve la oportunidad de, de poder entrar en la Universidad de Monterrey. Yo soy una persona que es yo vengo de, de Monterrey vengo de una familia que mis hermanos mis papás, mi papá, mi papá descanse, jugaron americano en San Pedro, ellos son Adrián de eh, Uno de mis hermanos jugó aquí en, la, en FIME y en Tigres, en los auténticos también. Y pues bueno, yo soy de los cuatro hombres, soy el más chico. Vine a la Universidad de Monterrey y tuve la oportunidad de jugar. Yo venía jugando soccer, este, llego a la Universidad de Monterrey y. Y hay una plática, me animan y yo Oye, pues vente a probar acá a la Universidad de Monterrey. Al americano, pues llego voy al americano. Me, me topo con el coach Poncho eh, Garza, alias el Tarta, que decimos. Este, este fue mi mentor, la verdad, este fue, fue mi percursor en el americano. Y bueno, pues yo ya estoy un poquito pasadito de kilos, pero en ese entonces yo empezaba. Unos 70 kilos, 70 y tanto, Entonces, me decían, este, ¿qué vas a hacer aquí en el americano? Y dije, Pues vamos a probar. Pues, Soy una persona muy competitiva. Y, este, y pues me empezaron a dar la oportunidad. Este, tenían problemas ahí. Teníamos un coreback, Francisco Maese, canadiense. Muy buen coreback. Este, un brazo impresionante. Pero bueno, Francisco no. No, no tenía la agilidad que yo tenía en ese entonces. Eh, Llego a la mayor a los 17 años con la intención de jugar prepa. Pero el mismo coach me dijo, sabes que el equipo de prepa no se va a hacer, Carlos. Eh, pues no me quedaba otra que jugar en, en, en la mayor, que en ese entonces era un EFA. Un EFA pero no, no, no era un EFA B todavía. Jugábamos con, con los equipos de, del Autónomo Nuevo León, con las facultades. Este, entonces, pues empiezo jugando yo los 17 años, con gente de 22, 23 años. Unos que ya estaban saliendo, otros que estaban entrando igual que yo, pero un poquito más grandes. Y bueno, yo me topo aquí en la, en la universidad que, pues con unas ligas que hay gente que viene jugando desde baby, que le llamaban antes, este, que vienen jugando americano y pues con, mucho, con mucha capacidad, mucho talento, mucha capacidad. Y bueno, pues me, me puse el reto de poder sacar adelante esto y, y pues me dieron cualidad de corear. Corría, tiraba el brazo, hasta tenía buen brazo. Este, y, y pues me dice el costo, ayúdame de coreback porque no tengo un coreback sustituto. Este, pero a la misma vez, pues me gustaba ser receptor o corredor. O sea, ser este, de otras posiciones porque quería jugar. ¿no? Entonces, pues así llegó a la Universidad de Monterrey. Mi primer año en, fue en el 84, digo en agosto del 84, este, y pues se, el equipo venía de una temporada anterior que había perdido la, la final, en el 83, este, y bueno pues me dio la, Dios me dio la oportunidad de poder participar de ese equipo y bueno, quedamos campeones, me acuerdo muy bien contra Mecánica, una cosa bien, bien chistosa Porque eh, Con mi primer juego Bueno, antes de mi primer juego Está la inauguración y, y veo que la Universidad de Monterrey Saca un equipo de prepa Y yo voy y le digo al coach, ¿Qué pasó, que Yo yo a prepa, pero yo tengo siete años no, no, no estoy jugando con carón pero Por gente con 19, 20 años No, 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 no Flaco, yo te necesito aquí, flaco Híjole, pues me dio mucho coraje porque dije, ching, pues no voy a jugar, o pues, sea, la verdad. Entonces, este, mi primer juego, pues mi primer juego ya empezó la temporada, todo el juego en la banca, yo, yo bien molesto. Este, Pero
0: el, el coach te había asegurado que iba a ser titular, o tú no, no, tú no sabías que iba a ser banca? No,
1: no, pues el, el coach me dice, no hay equipo de prepa, uh -huh. sabiendo que se ve equipo de prepa. Ah, o se mintió, <risa> sí. yo creí, a eso no me había no, no, claro, no, yo creí que no, no había no, ido, no, no. ese año surgió. No, sí, sí había, lo no más había. que el coach me quería que yo estuviera <risa> el mayor, entonces, no, hombre, o sea, en pocas palabras me sacrificó, ¿no? Entonces, pues imagínate con el coraje que yo tenía, que cuando hicimos la inauguración, cuando vamos pasando la inauguración, no hombre, la... El equipo de Prepa Universidad de Monterrey. yo me quedé, ¡oh ¿qué pasó? Y yo, sí, sí. yo voy a sí, estar bien. allá, yo voy a estar allá. ¿no, no acá? Y, flaco, tú te quiero aquí. Y bueno, es, una, es un coach que la verdad para mí es, es mi, mi segundo padre. Mi coach de Arsa. Este, me dijo, no, yo te quedo aquí, que, flaco. Primer juego que tuvimos en la, en la Liga Interuniversitaria, porque el UDEM jugaba en el equipo universitario. No teníamos un equipo para poder estar compitiendo en la UNEFA. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos, la Universidad de Monterrey no me queda recursos. primer juego, pues en la banca, sí. yo bien, bien molesto, dijo, pues es que no me gusta estar aquí, bueno, por algo Dios pone las cosas. En el segundo juego, pues al coreback titular le quieran el tobillo. Este, a Federico Maese. Y pues órale, flaco. A los francazos y ahora están hoy adentro ahí los con puros pelados de 140 kilos este uno de 70 me van a deshacer y me acuerdo muy bien que mi primer juego fue contra medicina este, y ahí te dicen hasta de lo que te vas a morir ¿no? dentro del campo te van a decir te recuerdan a tu mamá a tu papá a tu <risas> prima a tu tía todos y perros se salvan no 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 y todos te quieren comer y todo eso ¿no? entonces gracias a Dios salimos avantes y fue en una optativa mi primer touchdown y con ese touchdown empatamos, y, este, y ahí fue empezando a agarrar más experiencia, esa primera temporada, pues gracias a Dios nos fue muy bien, llegamos con el equipo, llegamos hasta la, llegamos hasta la final, y el coraje que más me dio que pues, una semana antes de la final, pues el coreback titular se recupera. Se recupera. No.
0: Y, no, y te mandaron a la banca. A la no. banca
1: 100%, ni una jugada. <risa> en la final, ni una jugada. Este.
0: Pero te avisó el coach antes del partido, me imagino.
1: Que hoy no, no, pues el coach es, yo, la, eh, la jerarquía, había jerarquías y todo eso. Este, el equipo me dio mucho ánimo, eh, Flaco, tú nos llevaste a la final y todo ese tipo de cosas, pero te quedas con la espinita. Sí. Fue un juego muy cerrado, un 10-7, me acuerdo, en mecánica. Este, contra Mecánica y en el Gaspar más este, estadio lleno y pues todo apoyando la, a los de Mecánica ¿no? sí, o sea, una facultad muy fuerte y, y bueno pues no tuve la oportunidad de poder jugar la final y bueno son de las cosas que te, queden, que te quedan grabadas y diciendo bueno, hice algo con el equipo, lo llevé adelante llegó el titular se compuso el titular jugó todo el titular, no jugué una jugada, una jugada no jugué pero bueno, me quedó la satisfacción de poder llevar al equipo, este, recuerdo muchas las palabras de mi papá y luego de él poco es Poncho y saber Carlos, esto es un equipo, pues yo tenía que irme con, con lo mejor, con lo que tenía, sé que nos llevaste a la final, pero vas a tener más tiempo que yo, entonces este, vas a tener más tiempo, ya Federico Maez era un, un canadiense de, en ese entonces tenía 24 años y apenas 17 años o sea, 7 ja, años y bueno
0: y es, yo, yo te pregunto, ¿tú sí estás de acuerdo que Federico era mejor mariscal? tiempo en ese, ¿En ese tiempo
1: momento? en ese momento sí, o sea en cuestión de de estrategia, de de inteligencia, de brazo de capacidad, definitivamente era mucho mejor okay. este, que yo este, yo me quedé con la ansiedad que tenía en ese, digo, al final, chavo, 17 años, este, pues me quería comer el mundo, ¿no? Entonces, pero hay un momento donde te dicen, eh, tranquilito, bájale, sí. dos rayitas, este, ponte eh. los pies en la tierra, y fue una de las situaciones que, que a mí me ayudó mucho, ¿verdad? Entonces, hasta mi señor padre, que en paz descanse, y mi papá me fue, ¿qué se ese caso? Pues, no jugaste, no jugaste, no pasa nada pero Lo que me gustó del equipo que me animó O sea, el equipo me animó, me sacó adelante Este flaco la siguiente temporada <coughs> Quedamos campeones El equipo festejó pues, Porque habían quedado subcampeón el año pasado Este año campeón y este, Pero bueno, yo me quedé con la No me gustó el festejo a mí este, Yo me quedé con la fracita Y bueno, son de las experiencias que vas aprendiendo eh, Con el paso del tiempo siguiente año eh, jugamos, eh, todavía seguía Federico Maese, y yo le dije al coach, ¿qué quiero en un momento dado jugar otras posiciones, o sea en otras posiciones, y me probó de receptor y de, y de corredor, y también de coreban, el, el siguiente año volvimos a estar campeones, fuimos de campeones, este, y ahí la liga del autónomo Nuevo León nos dijeron, ¿sabes qué? Este equipo tiene que subir a la UNEFA. Entonces, pues subimos a la UNEFA para jugar contra la UR, este, contra el TEC. ¿Ese ¿Este fue
0: su primer año en la UNEFA en la historia de la UNEFA? Eso fue, no, no
1: es la, fue la primera vez en la historia de la UNEFA en la UNEFA en la este, Fue en el 86, estamos hablando del 86. Nos subieron a, a, a la UNEFA y ahí jugamos contra, pues en este caso había tigres auténticos. Tigres, que le llamaban Tigres Azul y Tigres Oro, no sé si me acuerdo. Jugamos con la UR, jugamos con el Tec de, de Torreón, este, Saltillo, o sea, nos subieron el nivel y era una camadita de jugadores que venían. En este caso, en ese 86 Federico Maesit termina su legibilidad, termina su carrera y él se regresa, él ya no, ya no, ya no está en el equipo y pues me quedo al mando con el equipo de prueba. Este, entonces pues gracias a Dios sacamos la temporada no llegamos a la, no llegamos a semifinales, nuestra primera temporada fue la primera temporada que me aventé por pues, 100% de coreback y tuvimos muy buenas anécdotas este, muy buenos comentarios por parte de la del de autónomo Nuevo León en este caso, en este tiempo ya vivía el coach Frank González digo Frank González, es este, el coach Cayetano Garza este pues él de una u otra manera pues dominaba ahí lo de la liga y todo eso este, jugamos en el 86 87 en la, en la UNEFA si no más recuerdo y posterior hasta el 88
0: ¿y cuáles fueron ¿cuál cuál sus récords si recuerdas en el 86? mira en a... el
1: 86 nos quedamos a, 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 con, contra Tigres creo que era Tigres Azul, Tigres Azul Tigres Azul nos quedamos eh, ahí tuvimos una experiencia muy muy, muy grata porque qué sucede, o al sea, final de cuentas era, era una liga que quieras que o no la manejaba Cayetano a pesar que estábamos en Onefa, este, el coach Poncho Garza, que era nuestro head coach este, eh, durante un tiempo, o sea, en el transcurso del día, la mitad del día estaba con el y la otra mitad pues él, él trabajaba en el autónomo de Nuevo León, en de Nuevo León algunos equipos de prepa o de facultades. Entonces, pues ese juego fue muy me queda muy marcado porque realmente le, le estábamos sacando el juego a Tigres Azul para llegar a la final. Sí. Y, este, y bueno, pues ahí entraron los árbitros y nos empezaron a marcar. Este, me acuerdo que ya el reloj estaba... Dijeron, es la última jugada. Estamos, me la traigo muy presente. Estamos en la yarda 10. Eh, se llama a terminar el juego. Y bueno, salgo rolado y buscando y para un pase y todo y nada. Y yo era muy habilidoso, tenía mucha habilidad para, para correr y agilidad. Y Total, pues voy y me meto a la zona de notación. Corro la bola y ¿no? estoy down y todo festejando y todo. Y en eso que empiezan a marcar este, castigos. eh Pero, pues, ¿Castigo de qué? Y los referidos y todo. ¿Y qué marcaron? No, pues marcaron de todo. Faldín, o marcaron de Jaldina, que bloqueos ilegales, marcaron de todo, ¿no? Y luego decían de números y decían, por ponerte un ejemplo, el 64, pues me hiciste el 64 de nosotros, o sea. <risa> sí. O sea, lo tenía muy amañado. Entonces, pues va para atrás. 15 horas para atrás, ahí vamos para la 25. Y este. Y hacemos de vuelta, hacemos este todo. Hacemos una jugada, papi, pues no me vas a creer, volvimos a anotar, ya con el reloj en cero y todo eso, volvimos a anotar, festejando y todo, ya llegamos a la final, castigo, y ahora qué, pues invasión de campo, X, Y, Z, total, a los árbitros no le podías ganar, este, y nos acordamos este, que estaba el Código Cayetano, allá en las gradas estaba en su palco, o sea, diciendo este equipo de luz no puede pasar, casi casi. Nos echaron para atrás y 10 yardas no faltaba. Estamos en la 35. Ah, me quedas, me acuerdo uno. Vamos y, y este. Y corro, me tocó correr. Igual, rolado, todo eso. Empiezo a esquivar gente y, y caigo en la yarda 3, cara. Y como no anoté, ya, sí, ya, ya, ya no veo no nada. Total el coach poncho, pues. pues pues defendiendo a la Universidad de Monterrey. Leventó hasta lo, que se iban a morir los árbitros y salió en la prensa y un robo y todo. Y, ta, ta. y resulta que este, pues, el post Cayetano, pues muy molesto con el COS, pues, ¿por qué había defendido tanto a la Universidad de Monterrey? Y digo, pues es que pues, son mis nos veía como sus hijos, son mis hijos o sea, estamos sacando adelante este pues un equipo se puede decir un equipo que salió de la nada este y este, que, que estamos sacando este proyecto ¿no? pero pues a final de cuentas pues dijeron, pues, pero de, de la Universidad cómeda sí. <ríe> entonces pues el, llegamos, fue un juego de un viernes en la noche, en el Gaspar más y el lunes llega el lunes no llega el Cosponso y el martes, pues ya hay renuncia, como head coach, pues lo obligaron a renunciar. Renuncia forzosa. Sí, y, y este, y pues bueno, se empieza a desintegrar el equipo y todo eso, este, dijimos, bueno, pues qué, qué vamos a hacer, faltaba un juego más, y este, y esa semana no entrenamos, nos fue de la patada, y este, y ese año, pues ya te estoy, te estoy hablando en el año 86, y luego en el 87 sacamos de vuelta el equipo de UNEFA 180-88 y este y ya nos fue también. Eh, lo agarraron unos coches internos, ya no, teníamos el, ya no teníamos el soporte de la Universidad de Monterrey. Y ya con la idea de casi casi desaparecer el, 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 el Entonces pues ahí después de esa, de esa actuación todo eso, este. Pues el costo Cayetano eh, me conoció muy bien, me conoció por mi hermano y pues me invitó. y vente, vente a 20 a Tigres, acá con nosotros. Yo pues, pues, estoy acá en la universidad y todo eso. Este, yo para el 88, 89 ya estaba terminando mi carrera. Y yo digo: Pues ya ya, quiero, sí. ya, ya quiero terminar y todo eso. Eh, dice: 20 me invitó a estar una, una temporada ahí en Tigres. Este. Pero bueno, pues venía una camada de tigres, ya yo no tenía las, las ganas suficientes para, para poderle seguir y ya no, ya no quise, ya no quise jugar. Sí estuve entrenando y todo eso ya no quise jugar ahí en tigres, este, me puse a, a trabajar, pero pues se quedó con la espinita, este, y, pues bueno, posteriormente, eh, pues pasan, te estoy hablando, tres años más, eh, Después de, de todo esto, eh, pasan dos, tres años más y me invitan a salir un equipo de fútbol profesional cerveceros, este, el coach May Cervantes, que en paz descanse, me, me conoció muy bien porque él pues, estuvo en mecánica, estaba en los Tigres, estaba en Tigres Azul, creo que estaba en Tigres Azul. Este, y pues conocían la, la, la habilidad que tenía. Y pues me invita oye, vamos a oye voy a sacar un equipo profesional y, y pues te quedas con la espinita Yo recién casado, ya, ya casado este, Bueno pues Mi esposa no me vio jugando americano Yo a mi esposa la conocí Ya después acá en la chamba este, Y pues me quedé con la cosita Y, y bueno, este, fue una etapa De que pues vamos a jugar Tenía Tenía, tenía ahí este, Dos corebacks muy buenos Andrés Cantú Y Mauro Cervantes Andrés Cantú, Actualmente es de la política, diputado federal actualmente, este, y Mauro Mauro Cervantes, que son dos personas que vienen de la Universidad de Nuevo León. Este es un equipo realmente muy formado por cerveceros por, por muchas gentes de ex tigres y poca gente de, de otras universidades, algunos del TEC, algunos del UDEM. Cuando, este, cuando
0: te hablaron para decir no que el mariscal era para que fueras el titular o dijo, no, vas a competir no, vamos o ahí a competir. vamos a no, quién vamos, es el
1: mejor va, vamos a competir realmente el Conce habló conmigo y dijo mira la verdad este eh, él tenía un dilema porque Andrés Cantú este, el famoso Trivi eh, es, un, es una persona más alta que yo y tenía muy buen brazo muy muy buen brazo pero no tenía movilidad. Mi compadre este, no, le, le, le colapsaba la, 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 bolsa la bolsa de protección y para salir a correr tenía unos pies de plomo. Este, y Mauro era todo lo contrario. Mauro era una persona muy chaparrita, muy habilidosa, tenía buen brazo, pero tenía, tenía una buena habilidad y Yo estaba en medio de los dos. O sea, yo era una persona que estaba salto que Mauro, más caparrito y este, habilidosa, este, no no con un excelente brazo como, como el Trivi, este, pero o pues sí podía alcanzar ver la, la línea ofensiva arriba de la línea defensiva. Entonces yo estaba ahí en medio todo eso, pero pues bueno ya estando ahí competimos, jugamos sí sí jugamos. El titular los titulares andan entre Mauro y, y este y Trivi. ¿Por qué? Porque, pues, venían con el Cosmike, venían de la UNI, sabían cómo estaban. Y a mí me pusieron ahí de Corabagio y estábamos de, de receptor. ¿no? Pero, pues, a mí lo que me queda, me queda, este, me queda lo grato es de que, eh, pues, bueno, fue una camada de la Universidad de Monterrey que es este hecha, que nos seguimos juntando es una camada, este, lo cual, pues, estamos tratando de buscar como extroyanos, que la, que el fútbol americano regrese a la Universidad de Monterrey este, hay unos compañeros que, que han estado presentando proyectos y todo eso al rector híjole, pero están bien, bien, este, bien re, reazos a, a que se abra de vuelta el fútbol americano y vieras que, que pues nos ha generado una hermandad impresionantemente este, con todos los compañeros es fecha que Hace tres semanas nos juntamos, nos extrayamos, este, estoy hablando que éramos 60 gente sí. eh, y todavía los coaches, coaches de, de ese tiempo, de gracias a ellos todavía están con nosotros, algunos compañeros que se nos han adelantado en, la, en el camino, pero este, buscamos que, que el fútbol americano regrese porque vieras que es una disciplina muy interesante, una disciplina eh, muy bonita, que después de cuando lo aplicas a tu vida profesional, este, la verdad tengo mucho que agradecerle al fútbol americano. Tanto es así que, que Dios me dio la oportunidad de tener tres hijos, este, dos hombres y una mujer, y los tres estuvieron metidos en el americano. Este, la niña estuvo como porrista, me invitaron, yo me vivo acá en el sur, acá tienes tu casa, y este, participé en Club Águilas. Y este, Llegué como papá, pero el coach poncho, me topo que estaba el coach poncho ahí y me dice, flaco, ¿qué no estás haciendo ahí afuera? No, yo vengo como, papá, no, 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 te quiero a ti, dale algo lo que te dio el americano, y la verdad que sí me dio mucho el americano. Este, Entonces te invitó a ser coach. Me invitó a ser coach. Y ahí en Águilas duré 17 años, 17 años de coach. ¿De qué categoría? Desde las hormiguitas hasta, llegué hasta Bantam directamente. Mm -hmm. Este, pasando por diferentes categorías, Miguel Peewee, Junior Mantham, este, ahí estuvimos ahí participando. Eh, entonces, pues fue algo que nos dejó el fútbol americano y, y se lo delegué a mis, a mis hijos. El mayor le siguió, el mayor le siguió. Eh, la niña siguió de porrista, pero luego ya dejó. Y el más chico, pues como que no le daba mucho, o sea. Como que me dio por mi lado Y bueno, anda, le voy a jugar Un rato, un rato, rato americano Y luego ya me zafo o sea, Y bueno, yo soy muy respetuoso en ese sentido Yo nomás le pedí a mis hijos que jugaran Que hicieran deporte ¿no? Entonces Pues tuve las diferentes etapas De, de, de mi vida Y la verdad le estoy muy, muy agradecido Al fútbol americano que Gracias a lo que tengo ahorita Es a la tenacidad y al esfuerzo Que te exige el fútbol americano pero una de las cosas que es que, que me gustó mucho, que a lo mejor se ha venido desvirtuando, pero hay ciertos coaches que todavía lo siguen, es que el fútbol americano tiene que ser humanitario, no un ente económico, no un ente este, materialista, sino que realmente te salga. Han estado sacando ahorita las ligas las ligas profesionales, de que están sacando ahorita sí. los, los, salen los muchachos de la universidad y y antes de una tipo selección, no sé por ahorita ya cómo está ahí el asunto, pero este, híjole, del americano no vamos a vivir, sí. definitivamente en México nos falta muchísimo para poder tener, poder vivir del americano, a final de cuentas eh, este, este deporte es un negocio, entonces eh, no conozco ningún empresario que quiera meter su dinero para perder está de hobby, este, entonces pero es un deporte que te da una disciplina y una guía de, de vida este, que en los retos que en los momentos más difíciles en tu vida siempre un minuto tiene 60 segundos este, y esos 60 segundos te pueden cambiar la vida eh, con un pase con una corrida en un segundo esfuerzo y este, te, puede, te puede mejorar cualquier aspecto. Y lo que más me enseñó después de este deporte fue que a pesar de que estás tirado, te tienes que levantar. Y mucha gente cuando se cae no sabe cómo levantarse. Entonces, pues es, es mi experiencia. Este, yo cuando hablo con los chavos o le trato de transmitir este, mi experiencia a los chavos, este, vieron que es un deporte muy bonito a veces cuando te pasas como papá híjole no te gusta que le golpeen a su hijo pero la verdad vale la pena ¿por qué? porque de eso los chaparros van a crecer, van a hacerse más fuertes y es un deporte muy disciplinado un deporte que realmente es en conjunto yo no conozco otro deporte he jugado el fútbol, el soccer he jugado el fútbol, he jugado este, otras cosas pero pues, este deporte es muy íntegro, entonces pues a mí me gustaría que, que ojalá que la Universidad de Monterrey abriera su mente, los, los directivos, la gente que sea, que, que viera que realmente sacar el fútbol americano adelante, un equipo contigo, la universidad cambia, los alumnos cambian y, este, y muy formativo, que al final de cuentas nos ayuda en nuestra
0: ¿Y sí, por qué no pensar otra vez que regrese una, una rivalidad con, con el Tech? O sea, si, ya, si ya hay rivalidad en lo académico, por así decirlo, a nivel estudiantil, creo que le daría un muy buen sazón en el fútbol americano. Pues, fíjate,
1: fíjate que a mí me, me, una anécdota que a mí me pasó, este, eh, con no, el rector, creo que era Santi Esteban, me acuerdo, que en paz descansa, creo que el rector ya, 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 ya falleció. Eh, había había, cada año mandaban a unos representantes de, de los deportes, del soccer, de natación, de básquet. Todo. Entonces ahí me dijo el juez pues, Flaco, este, ve, al, ve a la reunión a ver qué quieren allá directamente. Y estuvimos una reunión, una mesa y todo eso. Y empieza el rector diciendo a los de natación: Ah, pues que nosotros necesitamos este, trajes de baño, eh, los de soccer, pues nosotros necesitamos. Este, balones y así, todo estaba apuntando las necesidades y todo. Y cuando llegaba con, con nosotros fue el americano, pues me iba con otro compañero, y me dice, habla tú, flaco. Entonces, lo único que nosotros estábamos pidiendo era que nos respetaran un horario de entrenamiento.
0: Ni siquiera material
1: No, sabíamos que el material era carísimo, que no debían tener dinero para comprar los sombreras y cascos. Nosotros nos movíamos y veíamos cómo poder obtener todo esto. A veces la universidad sí se movía. Pero que tenía, ni le exigíamos unas buenas sombreras, unos buenos cascos. Entrenábamos en un, una cancha de, de tierra. Atrás, no, ya no te tocó a ti. ahí en Gonzalitos estaba un McDonald's. Frente del CUM estaba un McDonald's, el primer McDonald's que había. Y atrás había una cancha de, de fútbol. De las instalaciones de la Y lo único que yo le pide al rector fue, fue este... Un horario, o sea, respétenos que no haya clases de 12 a 2, por poner con ejemplo, o que tengamos preferencia los del americano, hacernos sus horarios. Y me recuerdo me recuerdo muy bien la respuesta del rector que me dice, si no te acoplas, si no se te acopla el horario al representativo, sigue jugando los internos. Y la verdad le dije, espérenme. O sea, con internos
0: que intramuros. ¿verdad? Sí, intramuros. Sí, y,
1: y, y luego le digo, espérenme, señor rector. Yo quiero enfrentarme con gente del TEC, con gente de la con gente de la UNI, o sea, con gente de fuera de mi, de mi, de mi vehículo. Con los internos son mis hermanos. Yo quiero enfrentarme con gente de fuera.
0: Quiero exigir.
1: O sea, que quiero, quiero ver todo eso y que la verdad, no creí que su mentalidad fuera tan pequeña, pues no crees que me andaban expulsando la universidad. Eso le dijiste sí. al rector, ah, pues que esperas que, que, que se pusieran de pie todos, ah, qué gran equipo. No, en eso que me manda a llamar el director de la carrera. Carlos, ¿qué hiciste? Le digo, pues nada, le dije, pues es que pues me dio mucho coraje que me dijera el rector que, que compitiéramos nosotros aquí sí,
0: así como internamente. Si una, sí, una cascarita así, ya es todo. Te va a pasar.
1: No, 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 El fútbol americano te exige esto. Total, este le dije esto, total, me acuerdo que. Estudiante regular, y me dijo: Si tú en alguna materia, lo corremos. Ah, está bueno. No me acuerdo, yo, yo, yo Pasé todas las materias, voy a leer, ahí está. Pasé ya no me va a correr. Y ahí voy, enfrente al rector, ahí voy, ahí está. 30, pasé todas. yo total. Este, pero bueno, son unas experiencias que realmente eh, son muy bonitas, pero pues se busca que el, que el fútbol americano regrese a la universidad. Ojalá que te seguimos. Ojalá que, que las autoridades nos este, pues pongan caso a lo que estamos pidiendo. Hay un grupo de extroianos este, que, que está buscando el cómo sí poder regresar. Ahorita creo que me comentabas que está el, el rugby, ¿no? Algo sí. así del rugby, este, ahí en UDEM. Este, pero bueno, queremos que el americano regrese directamente y ojalá. Pues muchísimas
0: gracias Carlos No sé si como comentario final Para los que nos están escuchando Que estén practicando el fútbol americano Qué mensaje les darías Así, Con toda la experiencia que ya tienes Tu trayectoria, lo que has vivido Si les pudieras decir una cosa ¿qué, ¿Qué les dirías?
1: este ¿Qué les digo? Yo me acuerdo ahí en los, a los chaparros de ahí de, de, A los que entrenaba Decía que este, Que Nunca Dejen, nunca se dejen vencer por un sueño que se hayan trazado o sea no me importa una deficiencia física no me importa una deficiencia de clima de cancha de, de que si mis papás no me pueden traer de que si de que estoy lesionado o que tengo un pie malo o que tengo una deficiencia si tienes un sueño Trazalo, traza tu objetivo, siempre les he dicho los chaparros, donde te ves aquí a cuatro años, donde te ves aquí a tres años, Esto. y si hay oportunidad de seguir trabajando esa disciplina, eso es lo que te da el éxito. La disciplina del fútbol americano era entrenar de lunes a sábado, dos horas, este, lloviera o nada, y sea lo que sea, es, otro deporte, llueve, ya no podemos ir. Aquí en el americano puedes venir y te metes una sesión de pesas, te metes una sesión de videos, siempre hay cosas que tienes que hacer. Y, y lo que le pido a los chaparros es que manejen mucho los valores. O Se ha estado perdiendo mucho los valores, los valores del respeto, de la disciplina, de la honestidad y del segundo esfuerzo. Todo, todo, todo lo, lo humanamente posible van a ver que te a en el...
0: no, Pues muchísimas gracias Carlos, Gracias por me que, que te hayan tomado tiempo para platicar conmigo y con el señor documento mexicano Los esperamos tenerte aquí muy pronto de
1: vuelta. Gracias David por la invitación y cuando gustes traer a algunos otros compañeros este, que te platiquen de sus de sus vivencias con mucho gusto. Claro que sí. Muchas
0: gracias. Gracias.